0: 大家好，我是姑姑，欢迎来到我的节目《职场奇葩谈》。前几天啊，我们集团有家小公司的董事长来找我抱怨。先给这位董事长起个代号，叫 A 董吧。A 董啊，有一个下属 L 先生，是他们公司的高阶经理。L 先生呢，是台湾顶大硕士毕业的专业人士，也是 A 董的学弟。他俩之前呢、啊，在其他公司共事过。后来 ，A 董离开了前东家出来创业，多年后呢 ，L 先生也离职了，就跑来投靠 A 董。A 董呢，念在双方有多年的交情，就把这位 L 先生呢收留下来。但这一个收留啊，不管是研究工作还是日常管理工作，老是给 A 董带来许多的麻烦与困扰，让 A 董啊越来越受不了。这一天啊，他气急败坏，拿出他的手机，打开他与刘先生的对话简讯。他指着其中一个对话框对我说：“你看看他写的什么 ？A 董啊，不是第一次来找我发牢骚了。我得要配合演出嘛。我看完他的手机讯息，我就问 A 董：你是指某某产品要找人重新包装的事情吗？这个事情好像有大半年了吧 ？A 董就说。”对呀、啊，只是一个重新包装的事，这都搞不定。他跟我讲一堆问题，一下说找不到人，一下说出口报关会有问题。我看他很生气，就赶忙打圆场地说：“嗯，对啦，他年前有来拜托我，要我帮他找临时工。过完年呢，人力市场真的不好找，一个小时的工资啊，我都开到三百块钱了，还是没有人来应征。”后来 ，L 就跟我说，出口报关遇到了问题，成功的事就先 pending 吧。A 董听到我说 pending， 眼睛瞪得好大说，说谁跟你说可以 pending 的？这件事我从来都没有同意 pending， 就是要尽快执行，怎么可以 pending 呢？我就是气他这一点，遇到困难就是要克服嘛，你给我放在那里不处理是什么意思啊？我一听，深呼吸，不敢再乱回话了。看来我是提油救火 了， 赶紧改口说 啊， 现在是需要我帮忙找人支援吗 ？A 董就说 了， 我已经找我朋友派工给我 了， 这件事 啊， 我都已经处理好了。啊， 你都处理好 了， 那您现在是在气什么 啊？ 他接着说 了， 我找 L 过来帮 我， 是给我自己出难题的 吗？ 连这种调工包装的事都要我亲自出马搞定。那我要他干嘛、啊？呃，其实 A 董啊，只敢在我面前抱怨生气啦。回过头呢，他一个字也不会对那个 L 先生讲。那话说，这位 L 先生呢，也是奇葩一枚。仗着与 A 董的交情，不管他做了什么决定 ，A 董一定会全力相挺。但我有注意到，他总以为自己是来帮 A 董的，他在维护公司的利益。但都是聪明反被聪明误的恶劣事迹。我跟他交手了几次 啊， 就看出他老是在出馊主 意， 搞砸了一堆事。最后 呢， 还是要他家老板或者是其他部门的人出面帮他擦屁股。就拿前一阵子发生的事来说吧 ，A 董家有个机器设备已经多年未使用 了， 计划呢找旧货商来收购。于是呢 ，A 董就把任务交给了 L 先生去处理。L 先生 呢， 就有先来问 我， 公司处理这些废弃设备的程序是什 么？ 我就告诉他 啦， 我通常都会安排收旧设备的厂商来估价。坦白 讲， 我们总务能认识的厂 商， 都是收破铜烂铁的。如果 呢， 我们的机台还有生产的功能 呢， 设备部门就会联系。有关的设备商主动来收购，换言之，没有生产功能的设备呢，就只能拆掉值钱的零组件，趁斤论两卖啦。那刘先生不满他们家机台可能会被我推荐的厂商给贱卖了，他打算呢自己找其他的设备商来收购。我就回他说都可以啊，依照公司规定，你只要找三家来比价，看谁价高就给谁收购喽。没多久呢，他就问到一家设备商有意收购，那家设备商还派了两个人过来厂区看机台，并且啊还带了摄影机拍了机台的外观，测试机台作动的状态就回去了。隔天啊，这家设备商就发了一张收购报价单，比我找的那些 RKB 的收购商高出了五倍以上的价格。刘先生还沾沾自喜地告诉我。他要委托给他找的这家设备商收购，我推荐的厂商报价实在太低了。那我听他这么说，我就没有再插手管他后续的交易问题。直到有一天，我突然接到一通电话，他自称他是德标 L 先生家设备的厂商老板 C 小姐，他说啊，他要检举我们公司的 L 先生背信，他说 L 先生收了他们公司的定金。约好当天就是跟我通电话的这一天，要到我们公司来搬运这个机器设备。他们也安排了大型的吊挂车，才发现那个设备最重要的核心零件竟然被 L 先生给拔掉了，而且啊，还把这个核心的零件卖给了其他收购商。C 小姐非常生气地说：“他们工人坚持不肯拆除。” L 先生进来，以公司未依照双方约定的期限内完成拆除作业，就要没收 C 小姐公司的预付款。C 小姐她说：“你们公司 L 先生没有诚信在先，私自拔掉核心的零件，他们还出动了大型吊车来搬运机台。L 先生还反咬他们公司违约。”我连忙说：“呃，请问你们有签合约吗 ？”C 小姐就说了：“当时只有签一张报价确认书。”是 L 先生签名回传的哈、啊，双方没有订合约，哎呦，这个棘手了。我就问，那要怎么证明你们双方有讲好要交易的设备内容是什么？没想到西小姐说，我们师傅来勘验的时候就有录影存证了，我们都以录影档的内容为主啊。我一听，对方似乎有凭有据，我就说，那你现在可以提供录影档给我吗？徐小姐说了，录音档在我们师傅手上啊，我们师傅啊正在你们公司楼下，两方人马僵持不下。我突然想到，你们是上市公司啊，应该有投诉的窗口。我是透过网站查到你的联络讯息，特别打电话要向你申诉，要请你立即到大厅去处理。叭叭叭，下回啊，对方人马已经在楼下等候了，我就匆匆挂了电话，找了法务一起到楼下大厅了解状况。因为厂商啊拿出来的影片证明，当天勘验的时候呢，就是有某颗重要的零组件，他们才会提供这张报价单。但是 L 先生坚持说，那天来看验呢，就已经清楚的告知对方，我们要出售的机台是不含那颗核心的零件。双方各执一词，又没有在报价的确认单上有任何的文字注明。录影带内容也没有听到这样的说明。更惨的是，对方还指证丽丽说 ，L 先生底下有一名同仁是吹哨者，向他们公司通风报信，说 L 先生玩弄他们这个收购商，故意等收购商报完价之后呢，再把核心的零件拆走，卖给了其他的设备商，损害这家收购商的权益。听到这、啊，我都傻住了。呃，这很明显已经踩到法律红线了。依据法务的意见呢、啊，对方有影片佐证，还有匿名催告者。如果我们双方闹上了法庭，我们公司的胜算很小啊。因此啊，建议 L 先生应该要将核心的零件拿回来归还给这个收购商。L 先生当然不会承认他有做这件事啊，坚持。对方是误会他的意思，哇！我只好向 A 董报告了，希望透过 A 董直接交办 L 先生，赶快交出那颗核心的零件吧。A 董听完我的描述，他也愣住了，他问我事情怎么会处理成这个样子呢？啊、呃！我满脸苦瓜地说 ，L 先生告诉我啊，他找的收购商的价格比我高啊，那我就没有再追踪后续的处理细节了。A 董说。L 告诉我的根本就不是这样啊！他说可以分开处理这两个收购案呢、啊，因为有另一家厂商要这颗核心零件，光这颗零件的价值几乎就等于那个收购商所开的价格了。我就说，长官，来投诉的西老板也是这么说的啊！你家那个机台只有那颗零件值钱，他们愿意开高价收购，就是有找到买主了。他们才会免费帮你拆解其他没有价值的机台，他们都租了大型吊车在楼下等待了。L 先生现在把值钱的东西带走了，您认为厂商会愿意做白工帮我们清运没有价值的其他的机台吗 ？A 董听我说完，面色凝重，最后啊，他就命令 L 先生还是得交出那颗零件归还给收购商，维持公司诚信经营的声誉啊。别以为经过这件事 ，L 先生应该要学到教训了，从此应该要把诚信当作是他的座右铭，随时提醒自己行事还是要光明磊落呢。哎，我跟各位报告，他没有，他开始追杀他同部门的吹哨者，他们家就只有小猫几只，谁通风报信，他一下就抓到了。L 先生就去 A 董那边告状啊。嫁祸给吹哨者，说是吹哨者乱搞，要破坏公司的声誉，这种员工应该要立即开除的。逼得那位吹哨者啊，只好自请离子啦。之后啊 ，L 先生就跟我说，他需要一个小助理来补吹哨者的缺，要我帮他找个小女生来协助。没多久，小助理就来报道了。但说实话，他们家公司当时营业规模还很小。平常就没什么业务活动，小助理其实还蛮闲的。有时候我刚好要去找 L 先生，就常看到小助理啊无聊到在那边划手机，或者是跟同事聚在一起聊天打发时间。于是啊，我就鸡婆了，向 A 董提议可以把这个小助理啊安排坐在我附近，我有空可以教他做其他行政的工作，比方说人资总务啊，或是股务啊，董事会秘书之类的工作。未来他们家业绩要是蒸蒸日上的时候，小助理就能独当一面啦。A 总觉得我说的有道理啊，就答应我的提议，要我安排小助理过来先跟我学习。那我就去找他的小助理，告诉他我们计划对他的工作安排，希望他尽快搬到我附近的座位区。前脚才交代完，小助理立刻跑去跟 L 先生报告。L 先生身为……公司的高级主管没有站在高级经理人的角度帮自家公司考量，就跑去跟 A 董讲了一堆我的不是，企图呢推翻我的提案。A 董呢后来是很委婉的转述给我听了，他说啊，因为我比较严肃，呵呵翻成白话就是我拍到底呢、啊、不好相处，可能会给小助理压力，怕小助理待不住会离职。A 董说啊。L 先生呢，希望把小助理留在他身边，供他指挥。如果有什么工作需要小助理处理呢，都可以直接交办给 L 先生，不需要麻烦我之类的。哦，言下之意就是 L 先生自己要训练，好吧？既然 L 先生都这么说了，我也闹得轻松了。但是当他们业务渐渐的好，有些好转，小助理要做的事开始多了起来。那因为这位小助理已经习惯懒散了嘛。就觉得工作变得复杂了很多，业务他不会也不愿意问，就放着不处理。比方说，他们家股票已经公开发了，应该要赶快找古代印纸本的股票交给股东，但这件事情交给的小助理迟迟,迟没有进展。又还有他们家要开股东会呀、啊，他也没有跟古代联系，也没有准备相关的事项，竟然在股东会前一周突然抛出请辞的讯息。说家里有事要回家照顾家人，连离职手续也不来办。后来我听说 L 先生还跑去游说小助理，叫小助理改成停薪留职。哎，小助理就是不肯来面对他们家股东会要开天窗的事。我懒得跟那个 L 先生争论了、啊，就赶紧召集一群帮手，先接手小助理留下的工作。总得把眼前的问题先处理掉才行啊！他们家股东会结束后啊 ，L 先生就跑来问我，可以帮他找约聘的助理职缺吗？我直接告诉他，小助理要是不确定能复职啊，您是不是就直接找个正式人员接手吧 ？L 先生在我面前拍胸脯保证说，小助理当然会回来复职啊！我跟大家报告。L 先生的保证跳票了，小助理根本没有负责的意愿，从头到尾都是 L 先生自己一厢情愿。他总认为所有的事情都很简单，他可以全部搞定。他忽略了为人处事都一样，还是要顺应天理，应乎人心。老是想逆着天干，聪明反被聪明误，当然会走许多的冤枉路。事半功半啦！好啦，今天先分享到这里。喜欢我们的主题吗？可以帮我们留言、按赞、分享、订阅。每周日都会有更新的内容在各大 Podcast 平台上传哦，请大家要记得追踪我。谢谢大家的收听，我们下次见喽，拜拜。